0: Jullie zijn allemaal bekend met, denk ik, ik ga ervan uit, met, uh, met het volgende. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ja. Toch? Dat is... hoor je op de radio, zie je op tv, dat zie je in de kranten. Nou, dat wordt door de beleggingsmaatschappijen gezegd. En daarmee zeggen ze eigenlijk dat zij niet in staat zijn om het beoogde, Rendement te kunnen garanderen. En ze nemen daardoor, <coughs> sorry hoor, dus afstand van hun verantwoordelijkheid voor het geld. Dus zou ik mijn geld investeren bij iemand die zegt: Van jongens, ik kan geen garanties bieden? Op zich helemaal niks verkeerd om het met investeren, dus als je belegt of wat dan ook, prima. Want God gebruikt dat ook. Maar ik zeg dit omdat ik een punt wil maken. Wanneer iemand zijn of haar geld op de beurs investeert, <coughs> gaat, dat dus niet. Oh. <coughs> gaat dat dus niet zonder risico. Je kan een hoop geld verdienen op de beurs, maar je kan ook een hoop geld verliezen op de beurs. En dat is het risico. Ja, het zou natuurlijk fijn zijn als wij in iets zouden kunnen investeren dat altijd een positief rendement oplevert. Ik weet van zo'n kapitaalfonds en ik zal jullie vandaag ook in de beleggerstaal een hot tip geven waar je in kan investeren. Nou, het betreft geen fonds op de beurs, maar het betreft menselijk kapitaal waarin je in jezelf en in andere mensen investeert. En in tegenstelling tot alle andere ...beleggingsfondsbeheerders, heeft mijn fondsbeheerder alles, maar dan ook alles onder controle. En hij biedt ons wel een garantie voor de toekomst. Dus laten we daar vanmorgen naar kijken. Nou, de meeste van ons die hier zitten, zijn in zee gegaan met, met mijn fondsbeheerder... ...en investeren reeds in deze kapitaalfonds. Maar... Er zijn sommigen hier vanmorgen die nog niets weten van deze fondsbeheerder. Of jullie hebben ooit wel iets over hem gehoord, maar kennen hem nog niet persoonlijk. Jullie zijn op een of ander zijspoor geraakt en investeren momenteel misschien wel met grote verliezen. Dat kan. Nou, jullie wil ik vanmorgen de gelegenheid bieden om over te stappen. Om over te stappen van een verliesgevende investering naar de kant van grote winst. Nou, laten we eerst onze geheugen een beetje opfrissen. Vorige week zagen wij hoe Petrus um, de situatie aanpakte. Toen na de, de, het, het Pinkse verhaal de Heilige Geest werd uitgestort. De mensen begonnen ineens onder de kracht van de Heilige Geest in vreemde talen te spreken. Het waren allemaal Galileërs. En die begonnen ineens in vreemde talen te spreken, waardoor hun toehoorders het in hun eigen taal of dialect hoorden. En ik heb dit voorbeeld al eerder genoemd, het is net alsof een groep katwijkers ineens vloeiend Engels, vloeiend Frans, vloeiend Swahili of wat dan ook begon te praten. Dus het was een wonder. En degene die, die dat accepteerden, die stonden versteld over dat talenwonder. Maar er waren ook mensen bij die, die, die spotten, die, die spotten zeiden dat ze eigenlijk allemaal dronken waren. En Peters behandelde deze situatie echt als, als geen ander. En zijn voorbeeld uh, wil ik, willen wij graag navolgen. Hij behandelde de misvattingen van mensen. Hij vertelde wat het niet was. Hij vertelde in begrijpelijke taal wat het wel was. Hij vertelde de waarheid vanuit Gods woord de Bijbel. Hij baseerde zijn toespraak op Gods woord de Bijbel. Hij legde het uit, niet op basis van wat hij dacht dat het was, maar hij kon het bijbels, kon hij dat weerleggen. Hij kon het onderbouwen en dat heeft hij ook gedaan. Petrus vertelde als laatste ook dat hij, Peter zelf, de opgestane Jezus met eigen ogen heeft gezien. Dus in zijn toespraak bracht hij het woord van God, hij kon het onderbouwen... Hij vertelde wat het niet was, wat het wel was. Hij behandelde alle misvattingen over de gebeurtenis en hij vertelde zijn eigen getuigenis. En dat is vaak heel krachtig om je eigen verhaal te vertellen over de opgestane Heer in jouw leven. Nou, we beginnen vandaag met vers 37 en we komen helaas niet verder dan vers 41 vandaag. Er uh, staat in de liturgie dat we hoofdstuk 2 afmaken. Maar dan zou ik tekort doen aan vooral dat laatste stukje, vers 42 tot met 47. Dus dat komt volgende week. Goed? Jullie hebben toch geen keus. <laughs> en toen zij dit hoorden, dus de hele de, de toespraak van Petrus, werden zij verslagen in het hart en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen en broeders? Uh, Stel jij uh, Bijbel? Uh, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Toen zij dit hoorden: hè, deze mensen zijn toehoorders, ofwel toen zij het begrepen hadden en aanvaarden, werden zij verslagen in het hart. De woorden van Petrus waren tot hun oren doorgedrongen. En met andere woorden, de boodschap was duidelijk overgekomen. Ze snapten het, ze begrepen het en ze wisten dat ze er iets mee moesten doen. Nou, het gevolg van deze informatieoverdracht was dat de toehoorders verslagen in het hart raakten. Nou, wat hier gebeurde, was dat zij heel diep in hun hart getroffen waren. Heel diep in hun hart getroffen waren door de woorden. Zij kwamen tot het besef dat zij schuldig waren... En ze raakten daardoor diep bedroefd, bedroefd door hun eigen schuld. Weet jullie nog, uh, in hoofdstuk 16 van Johannes' evangelie zegt Jezus tegen zijn disciple op een gegeven moment, dat wanneer de heilige geest komt, zal hij de wereld overtuigen van onder andere zonde. Zonde, rechtvaardigheid en oordeel. En wat hier gebeurde met deze toehoorders was precies waar Jezus het over had. De heilige geest overtuigde deze groep mensen van hun zonde. En daardoor raakten zij diep getroffen in hun hart. Ze raakten verslagen in het hart. Trouwens, in alle gevallen van opwekking, als je de boeken leest over de opwekking in de 19e in de 18e eeuw, in, in, in al die gevallen was er altijd een diep besef van zonde. Mensen kwamen altijd tot het besef van, oh, ik ben een zondaar en ik moet daar iets mee doen. De heilige geest overtuigt inderdaad van zonde, ook vandaag de dag nog. Maar hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat in, in mijn leven, in ons leven? Hoe doet hij dat in de wereld, de buitenwereld? Wij zijn het zout en licht. En hoe doet hoe, hoe overtuigt de heilige geest mensen van zonde? <coughs> Ik geloof, een uitzondering daar gelaten, dat de heilige geest, de opgedane kennis van Gods woord en de ervaring met Jezus gebruikt om zijn werk te, te volbrengen. Dus de heilige geest gebruikt, de kennis die ik heb opgedaan van Gods woord en mijn ervaringen met Jezus Christus, dat de heilige geest dat gebruikt om zijn werk te volbrengen. Met andere woorden, het woord, de Bijbel, dat geschreven staat op mijn hart, dat ik persoonlijk doorleefd heb, dat kan de heilige geest gebruiken om anderen te overtuigen. En derhalve moet ik bewust zijn, of zelfbewust zijn, dat ik een schuldige zondaar ben, die alleen maar door Jezus Christus en zijn genade gered is. Gered van wat? Van de gevolgen van zonde, van de dood. Als ik, dat, als ik zelf dat besef niet heb over mezelf, dan kan ik dat ook niet overbrengen aan anderen. Dan kan de Heilige Geest mij in ieder geval niet gebruiken om een ander te overtuigen van hun zonde. Dus ik moet zelf eerst het besef hebben hoe ik er zelf voor sta. En ik sta hier voor jullie als een zondaar. Ik ben schuldig en als ik God vraag om mij te geven wat mij toekomt, dan, dan ben ik er geweest. Ik krijg niet wat ik toekom, ik krijg juist wat ik niet toekom en dat is zijn genade. Ik krijg zijn genade en daar heb ik niks voor hoeven te doen. Kan God het zonder mensen? Natuurlijk. Maar ik geloof dat God mensen wil gebruiken. Hij wil ons, hij wil jullie, hij wil menselijke instrumenten gebruiken om zijn werk te verrichten hier op aarde. En we zien dat in handelingen, we zien het door de hele, het hele Nieuwe Testament heen. En we, kennen, we weten ook uit eigen ervaring dat God mensen gebruikt. God heeft mensen gebruikt om mij te overtuigen van mijn zonde... Dus, laat God je gebruiken. Nou, als de Heilige Geest inderdaad mijn opgedane kennis en ervaring gebruikt om door mij heen uh, mensen te overtuigen van zonde, van rechtvaardigheid en oordeel en ook te getuigen van Jezus Christus, is het dan niet zaak voor mij om zoveel mogelijk kennis van de Bijbel op te doen? dat ik me verdiep in Gods woord, dat ik, me, dat ik het me eigen maak, dat ik het doorleef, dat ik het woord van God tot me innemen, dat ik het tot me in laat werken en dat ik het, Heer, help me, ik wil, dit, ik wil dit tot uiting laten komen in mijn leven. En dat ik dicht bij Jezus wandel. Over de, even verder in hoofdstuk 4 in Handelingen staat er dat um, op een gegeven moment waren Petrus en Johannes uh, naar de tempel gegaan... En ze hadden een man genezen die daar al jarenlang uh, zat te bedelen. Die man hadden, had, had Jezus door hen heen genezen. Had hem opgestaan. en, en uh, Of deed die man hem, uh, op, op laten staan. En um, iedereen stond daar verwonderd te kijken naar Peters en Johannes. En wat zo mooi is, is dat zij uh, daar stonden... Ineens werden de, de, de religieuze leiders erbij geroepen en die waren er natuurlijk weer boos om, want ja, euh, ze vonden het niet fijn om, om in, in de naam van Jezus dingen te ondernemen. En ze zeiden van de discipelen, van de Galileërs, de ongeletterde, de on, ongeschoolde mensen, zeiden, hé, hey, we kunnen aan hun zien, aan hun merken dat zij met Jezus waren. En het is denk ik vanuit die hele hechte relatie die zij met Christus hadden, dat mensen aan hen konden zien dat ze met Jezus waren. En het is ook uit die ervaring met God, die ik met God opdoe, dat ik andere mensen ook kan laten zien dat ik met Jezus wandel en dat ik door God gebruikt kan worden door mensen te overtuigen. In Johannes 14 staat er, maar, dit zegt Jezus, maar de trooster, de heilige geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering, brengen, in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Dit zegt hij tegen zijn discipelen, dus ook tegen ons. Dus de heilige geest zal de kennis en ervaring die Jezus mij gegeven heeft, uit mijn geheugen als het ware oproepen, wanneer het nodig is en hij zal deze gebruiken, zoals het hier ook met Petrus gebeurt. Heel vaak denken we dat we als we in gesprekken gaan met mensen, dan hebben we ja, een, een, een plan. Hè? Het is goed om een plan te hebben als je een gesprek ingaat. Maar vaak wil God gewoon, hij wil heel simpel, dat we ons gewoon open en beschikbaar stellen. En dat datgene wat al in mij is, dat hij dat willekeurig, wanneer hij dat nodig acht, wanneer hij dat wil, oproept en dat we dat met mensen gaan delen. En het moet er wel in zitten. Jullie werken volgens mij allemaal met computers. Als een bepaald bestand of programmatuur niet op de harde schijf staat... ...dan kan je dat bestand, die informatie kan je er ook niet uithalen. Je kan het ook niet oproepen, op je beeldscherm laten zien. Want het is er niet. En zo is het met God en de Heilige Geest. Als het bij mij er niet in zit dan kan God het ook niet tot uiting laten komen in mij. Hij kan, het, hij kan me dan niet gebruiken, als het ware. Natuurlijk kan hij dat wel, maar hij heeft gekozen om dat niet te doen. Hij heeft gekozen om, om op deze manier dit in me te laten te, te komen, tot me door te laten dringen, dat het mij eigen wordt, zodat hij daardoor ten eerste, dat ik heel dicht bij hem zal wandelen, dat ik hem beter leer kennen... Dat mijn relatie zelf gesterkt en opgebouwd wordt. En vanuit die relatie dat God mij dan kan gebruiken. En dat hij deze dingen tot mijn, of uit mijn geheugen kan oproepen. Nou goed, dat gebeurde hier ook met Petrus. En nu, deze mensen onder de overtuigende kracht van de Heilige Geest over hun schuld. Komen ze tot de conclusie en ze zeggen. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Ze hebben al gekozen. En ze willen nu weten wat zij moeten doen. Hoe moeten zij handelen? En dit is altijd het beoogde resultaat wanneer ik iemand vertel over Jezus Christus. Wanneer ik Jezus met iemand deel, is het altijd het beoogde resultaat dat mensen zeggen, oké, okay, ik snap het, wat moet ik doen? Nou, ik weet dat dat niet altijd gebeurt. Heel vaak zijn we aan het zaaien. En een mens door hun leven heen, die, die, die wordt door de heilige geest als het ware getrokken. God brengt bepaalde mensen op hun pad, ze krijgen bepaalde waarheden hier en daar te horen. En ja, als, als, als ik dan degene ben die dat mag oogsten, dan is het het, het meest geweldige wat, wat er is op aarde. Dat je iemand tot Jezus Christus mag leiden. En dat is dat is altijd het beoogde resultaat. Dus zelfs al ben je aan het zaaien, kijk alvast vooruit. Kijk vooruit naar het moment dat iemand zegt, ja, oké, okay, ik wil Jezus volgen. Want zo ziet Jezus mensen ook. Als wij dat niet zien, als we dat niet voor ogen hebben, dan zullen we ook niet voor mensen bidden. Want als ik niet geloof dat God iemand tot geloof wil brengen, waarom, waarom zou ik voor ze bidden? En het feit al dat ik voor iemand bid, bewijst in ieder geval aan mij dat God wil dat die persoon tot geloof gaat komen. Anders zou God dat verlangen om voor die persoon te bidden, sowieso niet in mijn hart plaatsen. Jullie kennen het verhaal van, um oh, ik ben hem even kwijt, Mueller, nee Mueller niet, um Anyway, er was een verhaal, een, een zendeling, die bad al vijftig jaar lang voor zijn beste vriend. Vijftig jaar lang. En na vijftig jaar kwam deze vriend eindelijk tot geloof. En toen mensen deze man vroegen waarvoor, of die, die gebeden had, toen mensen hem vroegen, joh, hoe heb je dat zo lang vol kunnen houden? Hij zei, als ik niet had geloofd dat God deze man wilde redden, dan had ik ook niet voor hem gebeden. God heeft het verlangen voor, eh, om, om voor die persoon te bidden in mijn hart geplaatst. Daarom heb ik het vol kunnen houden. Dus als er mensen zijn, en er, ik weet dat er mensen zijn. Bid voor deze mensen, blijf voor ze bidden. En zie uit naar het beoogde resultaat. Dat ze zeggen van oh, wat moet ik doen? Carla, wat moet ik doen om, om tot geloof te komen? Hè? Wat moet ik doen? Dat is het beoogde resultaat. Probeer mensen ongedwongen, hè, dus niet in een kramp, altijd voor de keus te stellen. Het is heel makkelijk om mensen te vertellen dat God van ze, van, van ze houdt. Hè. Oh, God houdt van je. Jezus Christus is voor je gestorven. Hij houdt van je. Wat doen ze daarmee? Heel veel mensen doen niks met, met die informatie. Zoals Peters hier het uitlegde. Leg het hun uit, maar stel hun wel voor de keus. Want niet gekozen te hebben, is toch gekozen te hebben. Jezus zegt, je bent of met me, of je bent tegen me. Er is geen grijs gebied. En ik denk dat wij tot dat, dat besef moeten komen, wanneer wij met mensen praten, van, joh, je bent of met Jezus, of je bent tegen Jezus. Het is lastig, het is moeilijk, het is niet... De vriendelijkste manier om dat over te brengen. En het is ook niet de meest populaire manier. Maar ik denk dat God van ons verlangt dat wij het evangelie brengen zoals hij het bedoeld heeft. En, en dat, daar hoort ook bij dat we mensen voor een keuze stellen. Maar nogmaals, niet, niet, op, niet opleggen, niet gedwongen, niet fanatiek bovenop mensen springen. En nu moet je kiezen. Nee, in de liefde van Christus. Met veel wijsheid. Met veel gebed. God vragen om wijsheid. Vers 38. En Peter zei tegen hen, Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, het eerste dat Johannes de Doper zei tegen de mensen was, Bekeer u. De eerste woorden die Jezus publiekelijk spraken waren, bekeer u. En Petrus zegt precies hetzelfde. Wat moeten we doen? Hij zegt, bekeer u. In de grondtekst betekent bekering een aantal dingen. <clears throat> Het betekent dat ik iets of iemand anders ga verstaan of zien. Of dat ik hem anders ga inzien. Het betekent dat ik anders over iets of iemand ga denken. Het betekent dat ik van gedachten ben veranderd over iemand of iets. Het betekent dat ik door mijn gedachten of verandering van gedachten, door mijn andere zienswijze, dat ik daardoor berouw krijg en een bewuste keus maak om verandering te brengen in de situatie. Dus ik kom tot een, een nieuw inzicht, ik zeg ja, ik wil verandering brengen en ik draai me om. Simpelweg, bekering betekent 180 graden omdraaien en de andere kant op gaan. De Bijbel zegt dat wij allemaal van God af, aflopen. Dus als God hier staat, dan gaan wij in die richting. Maar bekering betekent omdraaien. En nu ga je richting God, nu ga je richting Jezus. En dat is bekering, heel simpel gezegd. In de Bijbel betekent bekering dat mijn gedachten over God veranderen. Dat ze veranderen van verkeerde gedachten in de juiste gedachten. Dat ik God, de Vader, dat ik Jezus Christus, dat ik de Heilige Geest ga zien zoals zij daadwerkelijk zijn. Het betekent ook dat ik berouw heb of dat ik diepe spijt heb over mijn verkeerde gedachten over God. En dat ik Hem vraag om mij van deze verkeerde gedachten te vergeven. Berouw, diepe spijt leidt tot de juiste actie. Bekering betekent dat ik me bekeer van iets tot iets. Met andere woorden, ik bekeer me van mijn oude leven zonder Jezus tot een splinternieuw leven met Jezus. Dus, het eerste dat ik hoor te doen, wanneer ik de woorden van het evangelie hoor, en wanneer zij tot mijn oren doordringen, is te bekeren van het oude leven. En het oude leven waarin ik denk alle touwtjes in de handen te hebben, dat ik daarvan bekeer tot God en hem de leiding geef over mijn nieuw leven. En dit bedoelde ik vanmorgen, waar, waar ik zo even mee begon, dat sommigen hier vanmorgen zich moeten bekeren van een verliesgevende investering tot een hoogrendementsinvestering die tot in eeuwigheid winst zal uitkeren. En vandaag, vanmorgen, is de dag om over te stappen. Stel het niet uit. En over enkele minuten zal ik deze, jullie, de gelegenheid geven om die stap te zetten. Het tweede wat Petrus hier zegt, is laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Weten jullie dat Jezus beveelt alle gelovigen zich te laten dopen? Zijn woord zegt dat. Hier lijkt het alsof de doop een voorwaarde is voor Vergeving van zonde. Maar hoe het hier in de grondtekst staat en ja, hoe de doop eigenlijk staat in, het, in de context van het, de, het gehele Nieuw Testament. Geloof ik persoonlijk niet dat dat een voorwaarde is. Dat, is hè, dat de doop een voorwaarde is voor vergeving van zonde. Wel is het een bevel van Jezus die alle gelovigen horen te gehoorzamen. Dus als je gelooft en je bent nog niet gedoopt. Laat je dopen. Simpel. Het derde dat Petrus zegt is: en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En hiermee bedoelt Petrus dat de Heilige Geest zelf die gave is. Het gaat hier dus niet om de gaven van de Geest. Vers 39. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God er toe roepen zal. De belofte. Hier staat dat de belofte ook voor onze kinderen is bestemd. Het is voor onze kinderen bestemd. Maar toch, toch... Luister kinderen. Toch moeten ieder van ons zich individueel bekeren. Wij kunnen niet berusten op het feit dat wij uit een christelijk thuiskomen... Mijn ouders zijn christen, dus ja, ben ik ook christen. Ik ben uh, in de kerk opgevoed. Uh, ik ga al vanaf mijn jeugd, ga, zit ik al in de kerk. Ik heb uh, dit gevolgd, ik heb dat gevolgd. Ik voldoe hieraan en daaraan. Maar dat wil nog niet zeggen dat, dat je wedergeboren bent, zoals de Bijbel dat vraagt, eist, zoals Jezus dat zegt. Dus de belofte is voor een ieder, van onze kinderen. En dan zegt hij ook, voor allen die veraf zijn. En ik denk dat degene die Peters hier bedoelt, mee bedoelt, is de heidenen, de niet-joden. Die uiteindelijk deze belofte ook hebben ontvangen. Want wij zitten hier. Wij zijn ook degene die die belofte hebben ontvangen. Anders zaten we hier niet. En... Ik geloof dat op het moment dat uh, Petrus dit uitsprak, dat hij zelf niet eens besefte hoe ver deze belofte zou gaan. Want tot nu toe sprak hij alleen maar tot de Joden. Pas in hoofdstuk 10 van Handelingen ziet hij dat God zijn geest zelfs op de niet-Joden uitstoort. En dan staan ze nog, nog een keer helemaal verbaasd. Hoe is het mogelijk? Oh joh, God stort zelfs zijn geest op de niet-Joden. Wauw, wat is God groot. En dan wordt God ineens zoveel groter. En dat is zo mooi dat wanneer je met God wandelt, wanneer hij dingen in je leven doet, dan wordt hij alleen maar groter en groter. Vers 40. En met veel meer andere woorden gaf hij indringend getuigenis en spoorde hij hen aan met de woorden. Laat u redden van dit verkeerde geslacht. Peters doet een indringende oproep, ook aan ons, om ervoor te zorgen dat wij bevrijd worden. Dat wij loskomen van de slechte invloed van deze wereld. De wereld dat ons alleen maar van God weerhoudt. Hij zegt dat jullie, die Jezus eigenlijk nog niet kennen, die Hem niet navolgen, tot het besef zal komen. Dat jullie in een voor eeuwig verliesgevende fonds investeren. Petrus zegt: stap eruit. Stap eruit. Stap uit deze wereld die in opstand is tegen God. En stap over tot een splinternieuw leven met God. Laat u redden, zegt Petrus. Ik ben nog nooit een man tegengekomen die overboord is gegaan, waaraan een reddingsboei is gegeven, dat hij zegt van, nee laat maar, ik heb het niet nodig. <tankt> ik red mezelf wel. Ik heb trouwens nog nooit een man overboord zien gaan. Maar dat doet er niet toe. Maar stel je voor... Je bent op een cruise ship in de Noordzee. Golven van vijf, uh, zes meter hoog. Man gaat overboord. En die staat er te trappelen. En er wordt een reddingsboei gegeven. En hij zegt: Nee, joh, niet nodig. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt echt niet. Maar met het Evangelie gebeurt het wel, mensen gaan verloren. Je biedt hun een reddingsboei aan, een, reddings, een reddingsboei van het evangelie. En mensen zeggen, en ze blijven volharden, van nee, joh, dat heb ik niet nodig. Ik red het zelf wel. Ik begrijp dat niet. Aan de ene kant begrijp ik het wel, want er staat ook in de Bijbel wat er in de mens zit, wat er in de mens leeft. Maar een weldenkend mens, die zou dat toch moeten aangrijpen? Die zou toch moeten denken van, oh man, dit is zo'n geweldige aanbieding. Die moet ik gewoon met beide handen aangrijpen en ik moet het nooit meer loslaten. Pak het aan en laat je redden. Vers 41. Zijn nu die zijn woord met vreugde aanname... He, dus die die reddingsboei aanpakte, werden gedoopt... en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan toegevoegd. Wauw. 3000 mensen in één klap. Dat is opwekking. Dat is de kracht van de Heilige Geest... die in en door discipelen, die door gewone mensen heen kan werken. En er zijn door de, de kerkhistorie heen... Uh, momenten geweest, uh, jaren geweest, dat, dat God dit weer heeft gedaan. In de afgelopen 50 jaar misschien niet. In de hippie-tijd, in de jaren 60 en 70, was er wel een vorm van waar duizenden mensen onder de Jesus-movement tot geloof zijn gekomen. Maar sinds die tijd is er eigenlijk geen sprake, althans niet hier in de westerse wereld, van opwekking. En ik persoonlijk verlang naar zo'n opwekking. Persoonlijk verlang ik ernaar om dit als basis op te zetten. En dat er vanuit deze basis meerdere gemeentes worden gesticht hier in Nederland. Want ik geloof ook dat God weer een nieuw werk gaat beginnen. Of zijn werk gaat voortzetten. Ook op deze manier. Ik weet niet of er ineens 3000 tot geloof zullen komen, maar dat, dat is niet aan mij. Dat is Gods werk. Dus er worden op die dag 3000 toegevoegd. In Johannes hoofdstuk 3, en hier sluit ik mee, raakt Jezus in gesprek met een zekere Nicodemus. Nicodemus is een man, een, een fariseer, een religieuze leider van, van die dag, die volgens de wet, volgens hun godsdienst, Onberispelijk was. Je zou aan Nicodemus echt helemaal niks verkeerds merken. Je, kan hem, je zou Nicodemus nooit be, kunnen betrappen op, op wat dan ook. Hij was heilig. Hij was godsdienstig. En Jezus zei tegen deze man, want die man die kwam tot Jezus in de avond, laat in de uren. En hij stelde hem een vraag... En Jezus ging niet in op die vraag, maar hij zei, je moet wedergeboren worden. Nou, Nicodemus snapte dat niet. En terecht, zou ik ook niet gesnapt hebben. Maar hij zei, je moet wedergeboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet door de geest opnieuw geboren worden. Als je, als je niet wedergeboren bent, zal je het koninkrijk van God niet eens kunnen zien. Laat staan, binnengaan. Dus... Die wedergeboorte is belangrijk. En ik denk dat, dat God ons dit voorbeeld heeft gegeven in de Bijbel, omdat vele van ons, ik weet niet of vele van ons, maar vele mensen die vanuit een, een kerkelijke achtergrond komen, dat ze, dat ze denken gered te zijn. Dat ze denken dat ze door hun... Um, Kerkelijk achtergrond, dat ze daardoor God kunnen behagen en dat het allemaal wel goed zit. Maar juist tegen deze mensen, zegt Jezus, en Nicodemus is daar het voorbeeld van, je moet wedergeboren, je moet opnieuw geboren worden. Anders kom je het koninkrijk niet binnen. Sterker nog, je zal het niet eens kunnen zien. Dat is de boodschap van Jezus. En de Bijbel zegt dat er geen enkel mens rechtvaardig is. Zelfs niet die Nicodemus. En dat alle mensen gezondigd hebben. Ook Nicodemus. En dat alle mensen de heerlijkheid van God tekortschieten. Ook Nicodemus. En Nicodemus die onberispelijk was, die een man van, van, van veel geloof, die, die, die naar de, de wet en, en de, de godsdienst van toen, die zich echt aan alle... ...details hield, toch zei Jezus, nee, je bent niet goed genoeg. Je moet mijn rechtvaardigheid moet je op je nemen. Je moet wedergeboren worden. Het gevolg, en ik geloof dat Nicodemus uiteindelijk wel tot geloof is gekomen, er staat, hij wordt niet bij naam genoemd in de Bijbel... Maar even later wordt er wel gesproken over een zekere fariseer die tot het geloof is gekomen. En goed, ik geloof persoonlijk dat hij dat was. doet er ook niet toe. Maar stel dat Nicodemus dat niet, niet tot geloof zou gekomen zijn. Dan het gevolg van zijn ongeloof aan Jezus' woorden is dat het rendement die hij zou behalen de eeuwige dood is. Een negatief saldo. Hij kan daar niks mee. Het zal je uiteindelijk niets positiefs opleveren. En wat de Bijbel zegt, dat de loon van de zonde, hè, dus de, de uitkering die je zal ontvangen, van de zonde is de dood. En wat is de dood eigenlijk? De dood is dat je gescheiden bent van God. Dat er een kloof is tussen jou en God. Dat je geen relatie met God kan hebben. Hier op aarde, maar ook voor de eeuwigheid. Maar de genadegave van God is eeuwig leven. En eeuwig leven, zegt Jezus, is om Hem te kennen. Het eeuwig leven is om Jezus Christus en de Vader te kennen zoals ze zijn. Het eeuwig leven begint hier op aarde. En het gaat door tot een eeuwigheid. En dit leven, deze genadegave, is alleen te krijgen, te ontvangen door. Ons geloof in het volmaakt werk van Jezus Christus aan het kruis, die voor mij, die voor een ieder hier, gestorven is. Zijn rechtvaardigheid is ons toegerekend, ondanks dat ik niet rechtvaardig ben, want de Bijbel verklaart mij onrechtvaardig. Ziet God mij nu, als God naar mij kijkt, ziet Hij zijn als 100% rechtvaardig. Wat een aanbieding. Wie zou dat nou niet willen hebben? In 2 Korinthe 6 staat er, nu is het de dag van de zaligheid. Nu. Het is menselijk om dingen uit te stellen. Vraag maar aan de tieners als het gaat om huiswerk. Het is heel menselijk om dingen uit te stellen. En de duivel die helpt je daar ook een handje in. Nee, doe het niet. Morgen komt wel. Maar de Bijbel zegt nu, vandaag, vandaag is het de dag van de zaligheid. Laten we bidden. Heren, dank u wel. Heer, dank u dat u aan ieder van ons, Heer, een oproep doet om u te volgen. Heren, dat u de reddingsboei aan ons overhandigt. Dat u dat aan ons geeft, Heer, om aan te grijpen. En Heer, sommigen van ons hier hebben dat nog nooit gedaan. Heer, sommigen van ons hebben dat wel gedaan, maar dan met één hand vastgehouden en dan misschien weer losgelaten. En Heer, ik bid in het bijzonder voor deze, deze mensen, Heer, zowel jong als oud. Heer, laat nu het moment zijn. Laat vandaag de dag zijn, Heer. Dat, dat u hen tot uw zaligheid zal brengen. En Heer, ik dank u. Heer, voor de, voor de rest van ons, Heer, dat we hieruit ook. Uit uw woord hier wijze lessen mogen hebben geleerd en hier dat het door zal blijven werken deze komende week. En met onze ogen nog gesloten, wil ik jullie ook voor de keus stellen. Ik wil vragen of er iemand is die nu voor het eerst of misschien... In vernieuwing, een tweede keus, een derde keus, misschien wel de honderdste keus. Als er iemand is die nu die keus wil maken, steek je hand dan omhoog, dan wil ik voor je bidden. Vader, dank u wel. Heer, ik bid voor deze die, die zich opnieuw heren. Aan u wilde geven. Of misschien voor de eerste keer, Vader. Heer, ik bid dat u hen tegemoet zal komen, Heer, dat... De schreeuw, hier vanuit hun hart. Wat moeten we doen? Heer, dat u het duidelijk maakt. Wat ze moeten doen. Op dit moment... En van deze dag aan. Heren, geef een kracht. Laat de Satan uw woorden niet wegnemen. En Here, laat en ieder van ons, heren. Tot u nu tot u komen. Here, zoals we zijn. Nogmaals, Heren, met al onze worstelingen al onze tekortkomingen, heren met ook met onze overwinning die u ons gegeven hebt. En zo, Heer, bid ik dat u vandaag ook, deze komende week, Heer, wanneer de jongeren weer naar school gaan, dat u voor een ieder van hen, Heer, de kracht en de liefde van hun leven zal zijn. Vervul in ieder van ons, Heer, opnieuw, met uw helge geest. Heer, zodat we in de geest zullen gaan wandelen en niet in het vlees. Heer, dat we getuigen mogen zijn, Heer, in deze duistere wereld. Dat we uw liefde, uw genade, Heer, uw woord, uw waarheid, Heer, mogen uitdragen. En Heer, help ons uw woord tot ons te nemen. Dat het in onze harten mag, ja, geschreven mag worden. En Heer, dat u het, wanneer het... U uitkomt, Heer, uit onze geheugen mag oproepen om anderen daarmee te zegenen. Dank u wel, Heer. Doe uw werk die alleen u kan doen. Zegen ons en stel ons tot zegen. In Jezus' naam. Dank u wel. Amen.